0: luisteraar, we zitten in aflevering 94 van Helden en Hordes en daar, daarmee zijn we bijna aangekomen bij aflevering 100. Zo, je gaat merken dat je na 100 afleveringen iets minder goed uit je woorden komt. Aflevering 100 dus en daarmee komt er een nieuw intro aan en ga ik een aantal gasten opnieuw uitnodigen die onwijs tof waren. Dus uh, ja, uh, dat is uh, nu nog niet... Maar ik wou je toch al even melden, omdat ik al bezig ben met het nieuwe intro. Um, we gaan zo direct uh, in gesprek. Ik zeg we, dat was dus ook anders vroeger. Ik weet niet of je een van de eerste afleveringen hebt gehoord, maar toen deed ik dit samen met soms Menno en soms Jur. En nu doe ik dit allemaal in mijn eentje. Dus er zijn wat dingen veranderd. Achter de schermen heb ik wel allerlei mensen die me helpen. Maar voor de schermen ben ik één op één met iemand in gesprek. Vroeger was het trouwens ook wel eens zo dat ik meerdere mensen aan de andere kant van het... Van de microfoon had zitten. Ook dat is veranderd. Daar uh, heb ik allemaal goede reden voor. Ga ik nu niet op in. Want vandaag ga ik in gesprek met personal branding en badass coach Michelle Koops. We gaan het hebben over authenticiteit, autoriteit, autonomie. En allerlei andere soorten auto's. Over tantra, over verbinding, over zelfliefde, over ondernemerschap. Maar voordat we dat gaan doen, misschien nog een klein gedachte experimentje met jou. Want stel, jij bent één van de duizend Noem het even vitaliteitscoaches in een markthal. Ja, hoe zorg je er dan voor dat die mensen die die markthal binnenkomen uitgerekend stoppen bij jouw standje. Dat jouw ideale klant bij jou tot stilstand komt. Ja, is vrij lastig. Ik zeg altijd in een markthal niet opvallen is gelijk staan aan onzichtbaar zijn. En dan geldt ook nog if you confuse you lose. Dus wat je nodig hebt is een duidelijke en opvallende boodschap. Nou, duidelijk en opvallend is vaak ook tegendraads, is vaak een beetje paradoxaal, is vaak tegen de gevestigde orde in. En misschien zelfs wel af en toe impopulair, omdat je dan in ieder geval mensen wakker schudt. Nou, hoe kom je nou aan teksten die buitengewoon binnenkomen in zo'n markthal? Ik heb er ooit een boekje over geschreven dat heet Enkele zinnen over dubbelzinnigheid. Kun je vinden in de show notes van deze podcast, eddieboom.nl slash /e e-book. En daarvan heb ik minimaal twintig keer teruggekregen. Eddie, dit is het enige e book wat ik helemaal heb gelezen. En sommigen waren zelfs geraakt en ontroerd, omdat er ook wat persoonlijke stukken in staan waar veel mensen zich wellicht in kunnen herkennen. Dus eddieboom.nl slash e book in de show notes van deze podcast, helemaal gratis en leuk leesvoer in deze zomerperiode voor sommigen komkommer tijd. Allright, dan ga ik nu snel over naar Michelle Koops, want wie is nou Michelle Koops? Nou, dat ga ik je eventjes officieel vertellen. Michelle Koops, personal branding en leiderschap coach, begeleidt en mentort bewuste professionals en ondernemers om zichzelf authentiek en vrijuit uit te drukken in hun werk, hun leven en zelfs in de liefde. Op liefdevolle wijze, met een vleugje badass, rebellious attitude daagt ze mensen uit om hun hoofd meer met hun hart te verbinden, zodat alle menselijke kanten een ruimte krijgen in de manier waarop jij je presenteert in deze wereld. Ladies and gentlemen. Michelle Koops. Yes, alright. Ladies and gentlemen. Dit is de Helden podcast. En ik zit hier tegenover Michelle Koops. <lacht> Waar gaan we het allemaal over hebben? We kunnen het volgens mij hebben over liefde, over business, over leiderschap.
1: Zeker, zeker. Is er iets uh,
0: wat ik, wat ik nu, nu niet heb gezegd? Waarvan je zegt, nou, dat voegen we ook nog even toe aan de formule.
1: Seksualiteit. Hmm.
0: Seksualiteit. En met een klein giecheltje erachteraan. <laughs> um, ja, laten we uh, beginnen bij het verschil. Daar hadden we het net over, dat vind ik een mooie entree. Het verschil tussen being authentic en being an authority. Dus ja, ja. Misschien, misschien even goed dat jij even die twee begrippen, want authenticiteit is een container. Misschien is... Uh, autoriteit dat ook, dat je eerst eventjes die twee begrippen naast elkaar uh, uiteenzet. Wat betekenen ze voor jou?
1: Ja. ja, dat is inderdaad een mooie. Oké, okay. een autoriteit zijn. Ja, voor mij is dat inderdaad een enorm containerbegrip geworden. Um, het wordt vaak geroepen, hè, ook door marketeers en businessgoeroes, van hey, je moet jezelf als een autoriteit neerzetten. En... Um, ik denk dat een heleboel mensen en ikzelf daarbij ook... dat we, we hebben een beeld gekregen van wat is die autoriteit? Wie ben je dan? Hoe belichaam je dat? Er zitten bepaalde kwaliteiten aan vast. Mm -hmm. Kwaliteiten die we heel erg waarderen in de zakelijke wereld... zoals consistentie, um, discipline, zelfvertrouwen. Um, prachtige kwaliteiten natuurlijk. Ik bedoel, er is niks mis mee. Maar op het moment dat iedereen dus maar die autoriteit is in zijn vak... met die kwaliteiten dan vergeten we dat er ook nog een heleboel andere kwaliteiten zijn die we ook kunnen belichamen. Dus als je het mij vraagt, op het moment dat we allemaal, hè, we gaan daar staan en we zijn solide en betrouwbaar... en we zijn ja, dat onbeweeglijke, ja, die, die rots, dan wordt het ook wel misschien een beetje erg rigide allemaal en... Niet zo dynamisch. Dat is Mooi, in ieder geval yeah. wat, zoals ik het vaak zie. Dat is mijn beleving bij autoriteit. Dus wat ik vaak zie, en dat is iets wat over de afgelopen decennia zien we, dat mensen allemaal diezelfde autoriteit willen gaan mm -hmm. uitdrukken in zichzelf. Yeah. Maar we zijn zoveel meer als mens. En yeah. het, voor mij zit er in het woord autoriteit vaak ook een bepaalde hiërarchie. Mm -hmm. En het risico van dat stukje hiërarchie is dat we dus gaan kijken van... oké, okay, dus ik ben nou een autoriteit. Dus dat betekent dat ik het moet weten. Mm -hmm. Ik moet die kennis hebben. Um, ik moet die ervaring hebben. En dan ga ik mijn klanten wel vertellen hoe het moet. Yeah. Wat op, op zich al disempowering is. Hè? Omdat je, jij gaat het hun vertellen... in plaats van dat ze zelf mogen gaan ontdekken wat voor hun werkt erin. Maar goed, dat is even een andere discussie. Maar je krijgt dus een soort van... Ja, um, um, hoogteverschil, een soort hiërarchie. Ja, ja. En wat er ook nog wel eens wil gebeuren, en dat is wat mij gebeurt... en wat ik ook heel vaak bij mijn klanten zie, is dat er in dat stukje hiërarchie... ga je ook kijken naar andere autoriteiten in jouw vakgebied. Dus je gaat naar de concurrentie kijken. Dus ja. hey, ik ben een autoriteit, andere mensen zijn dat ook. Um, hoe, hoe doe ik het vergeleken met hun? Ja. Dus je komt in vergelijking of in con concurrentiestrijd. En dat haalt je helemaal weg uit het stukje autonomie. Doen wat jij goed kan. Los van vergelijken met anderen. Dus die anderen doen daar eigenlijk helemaal niet toe. Als je dat helemaal wegneemt, je gaat puur kijken ja. van hé, hey, wat is nou echt mijn kwaliteit? Wat is mijn kracht? Dan is dat vanuit dat stukje, vanuit autonomie, kun je eigenlijk daarmee al veel meer in je authenticiteit stappen. Ja,
0: ik kan geen Latijn, maar wat betekent oud eigenlijk? Want AUT, want we hebben authenticiteit, autonomie. Self. Ja, precies. Hm. En dan, ja. Maar het grappige is inderdaad van, um, met dat stukje zelf zijn we het volgens mij allemaal wel eens. Maar als we het inderdaad hebben over autoriteit, dan komt er ook dat stukje inderdaad van, ja, je, je, je moet dan naast de kwaliteit van dat wat je levert of dat wat je bijdraagt, moet je ook constant in de gaten houden, ben ik nog wel de grootste apel de rots?
1: Ja. <laughs> en vervolgens proberen we allemaal nummer één te staan. Ja.
0: En dat is eigenlijk ook natuurlijk verloren energie. En ik denk ook, als ze dit letterlijk vertalen, hoeveel mensen er niet in de gaten houden of ze deze maand meer omzet hebben gemaakt dan een jaar geleden rond deze tijd en of ze niet ja, te, te weinig groei zien op hun social kanaal of wat dan ook. Dan gaan we eventjes naar het woord authentiek of authenticiteit. Ja. Wat is dat in jouw definitie?
1: Voor mij is dat veel meer vanuit een... Vanuit echtheid, vanuit nederigheid, van, vanuit wat er op dat moment is. En niet proberen te voldoen aan een plaatje. Um, maar wat is er op dit moment um, aanwezig in mij? En ja, of dat dan wel of niet aan de regels voldoet, is dan ja, wat minder relevant of zo. Dus ja, en dan kan het zijn dat je als leider op dat moment een bepaalde kwetsbaarheid ervaart. Ja. Zelf, of misschien wel iets even niet weet of er... Ja, of misschien ook zegt van, hé, hey, voor mij is dit ook iets wat ik nog aan het leren ben. Ja. Ik ben nog niet daar. Ja. En daar oké okay mee zijn.
0: Ja. Ik moet denken aan Seth Godin. benieuwd wat jij hiervan vindt. Die zegt, authenticiteit, dat is ja, naakt door het bos lopen, op zoek naar een partner of naar voedsel. En in die zin is eigenlijk, uh, hij zegt, in authenticiteit is eigenlijk iedereen even banaal en hetzelfde. En dus ook helemaal niet meer uniek. Dat is ook een paradox. Wat vind je daarvan?
1: Ik word heel blij van de term naakt door het bos lopen, <laughs> <laughs> want voor mij is het inderdaad het stukje naaktheid. Daar ga ik wel op aan, want eigenlijk gaat het dus ook over het, ja, shedding the mm -hmm. masks, zeg maar al je, je maskers echt loslaten ja. en durven heel erg naakt te zijn. Van ja, hey, this is me. Um, en ja, door het bos lopen, dat, is dan, dat voelt voor mij dan heel gegrond en heel aardend. <lacht> of dat dan is op zoek zijn naar iets. Ja, ja, Paul, Paul Smit gaat
0: nog verder. Die heeft wel eens gezegd, authentiek, dat is uh, dat als je zin hebt om te masturberen, dan doe je dat gewoon in een volle trein. Wow. <lacht> Wauw. Wat vind je daarvan? <lacht>
1: <lacht> dat is een hele interessante vraag. Los van een soort van utopie dat het eigenlijk, als je erover nadenkt, zou het heel mooi zijn als we in een samenleving zouden leven waarin seksualiteit zo geïntegreerd was dat als je een bepaalde self dat het mogelijk zou mogen zijn. Mm -hmm. Maar om dat zo te gaan doen, ga je wellicht over de grenzen van de ander. Ja. En daarin heb je toch, we zijn, niet, we zijn geen eilandjes. Op deze ja, moment. want
0: en dan komen we bij de derde term autonomie, dus... Hoe verhoudt autonomie, uh, ja. auto klinkt net iets mooier, uh, ja. tot, uh, zich tot de ander? Want ja. als ik helemaal autonoom ben, hoe, hoe verhoudt dat zich tot de ander?
1: Ja, mijn definitie van autonomie is dat je in staat bent om in je eigen centrum te blijven of erin terug te komen. Mm -hmm. Terwijl je dus je leven leidt en interactie met anderen aangaat. Mm -hmm. En dat houdt voor mij in dat je dus inderdaad niet als een of ander eiland gaat leven. Want dan ben je echt disconnected. Dus voor mij gaat autonomie niet over disconnected zijn. En geen verbinding aangaan. Dus het betekent nog altijd dat je in deze wereld bent. Ja. En dus met andere mensen te maken hebt. En dat kan soms ook... In, dat heeft invloed. Dus het kan jezelf aan het wiebelen maken. En dat betekent dat, dat, dat jij invloed op anderen hebt. Mm -hmm. En dat betekent dat je andere mensen kan laten wiebelen. Ja. En de vraag is dan... Doe je dat in ieder geval binnen de grenzen hè, met respect voor de ander, mm -hmm. zonder dat je daarmee ook jezelf kwijtraakt.
0: Ja, en, de, en de, daar, daar hè, het stukje verbinding um, en dan komen we eigenlijk ook een soort van organisch op het woord relatie van dat is de verbinding met de ander. Um, ja, ik denk inderdaad dat de valkuil is als ik hem even voor mezelf invul, dat dat hele individualisme en uh, autonome leven, ja, toch een soort gedissocieerd uh, en eenzaam leven uh, kan worden.
1: Ja, wel als die, als je het mij vraagt, op een ongezonde manier manifesteert. Want ik geloof ook echt dat dat het risico kan zijn. Dat je denkt van, nou, ik ga zodanig in mijn autonomie, want ik wil vrij zijn. Ja. Ik wil mijn leven kunnen leiden. Ja. Um, dat je inderdaad vergeet van, hé, hey, maar we zijn hier ook nog samen in een community. Ja. En... Um, dat vind ik nog wel eens, dat merk ik bij mezelf wel eens, dat ik, voor mij is mijn vrijheid natuurlijk heel, of natuurlijk, niet zo natuurlijk, maar voor mij is het heel belangrijk. Maar ik ben er op een gegeven moment ook wel bewust van geworden, van ja, maar weet je, deed het maar als Einzelganger. en ik heb wel eens weer een heel netwerk en een heleboel vrienden, maar er, ik mag best wel leunen op de mensen in mijn leven. Ik mag best wel vragen om support. En want daarmee, dat community feel, dat is eigenlijk ook wat we als mensen, als dat is een van onze primaire behoeftes. Mm -hmm. En om dat stukje in onszelf te gaan ontkennen, zo van, ja, ik kan het allemaal alleen ja. wel, kom je in een soort van bewijsdrang om maar te laten zien dat je niemand nodig hebt. Ja. Terwijl het is een, een van onze basisbehoeftes om gewoon liefde en verbinding te ervaren. Ja. Dus het is, onze, het is heel menselijk op dit ja.
0: Als ik even terug ga naar het begin, hè, toen hadden we het over dat authentiek ook kan betekenen dat je even een... Uh, KUT-dag hebt of dat je er even helemaal niet lekker in zit. En um, diezelfde Seth Godin, die zei van, oké, okay, als authenticiteit is dat je naakt in het bos loopt, dan is dat misschien niet wat we bedoelen in business. Wat we bedoelen is consistency. En dan komt hij van, ja, weet je wel, van je wordt vertrouwd en je bent consistent als je als je alleen thuis bent en voor de spiegel staat... hetzelfde zegt als tegen die ene op de verjaardag. Hetzelfde als tegen je partner en hetzelfde als tegen je klant. En hij zegt, daar, daar zit het succes en de kwaliteit. Wat vind je daarvan? <laughs>
1: ik heb hier echt een hele duidelijke mening over. Ja. <laughs> um, ik vind het nogal onhaalbaar als ik het zo hoor. Want ik ervaar zelf dat... Ik heb fluctuaties, weet je. Het ene mm -hmm. moment voel ik dit en dan komt er weer een andere emotie omhoog. En het kan zomaar zijn dat als ik naakt voor mijn eigen spiegel sta... dat ik inderdaad iets denk of voel. Maar dat ik twee weken later... Um, en ik ben inderdaad op een verjaardag... Mm -hmm. me misschien wel anders voel. Yeah. Omdat ik op een ander, als vrouw zit ik dan op een ander punt in mijn cyclus. Dat kan yeah, zomaar yeah. invloed hebben. Dus we zijn als mens niet flatlined als in nee. alleen maar consistent. En voor mij voelt het om consistentie op die manier te labelen... als een ontkenning van onze menselijke ervaring. Ja. Want we ervaren continu be beïnvloeding van nou ja, zowel dingen in onszelf... Uh, maar ook de buitenwereld. Daar hebben we bepaalde emoties bij.
0: Ja, maar als we, als we kijken naar branding... en dat woord past natuurlijk ook bij jou. Hè? Het, mm. We gaan alle kanten op, maar het is wel een leuk speelveld. <laughs> Branding, weet je, als ik denk aan Coca-Cola, er is wel eens dus gezegd, het succes van cola zit er in dat het onveranderlijk hetzelfde is gebleven. Ja. En dat we het dus vertrouwen, want ja, uh, iets wat onbekend is, is vaak onveilig en iets wat we eerder hebben gezien ja. is veilig. Ja. Dus dan zou je toch kunnen stellen van ja, die consistentie kan wel bijdragen aan, het, ja. aan, aan de perceptie van vertrouwen.
1: Klopt. Het is toevallig een onderwerp waar ik de laatste tijd ook veel over nadenken ben, omdat ik ergens voel van, er zit hier een heel interessant snijvlak. Um, ik denk, sowieso geloof ik dat het belangrijk is dat we consistent zijn in onze menselijkheid. Mm -hmm. dus, Mooi, ja. Ja, dus dat betekent dat we onze menselijke ervaring ook gewoon mogen laten zien, dat... We de ene keer hebben we heel veel energie... en misschien de andere keer voelen we ons wat kwetsbaarder... en durven ook die kwetsbaarheid misschien wel te laten zien. En dat als je, als je consistent menselijk bent... dan is dat ook hetgene waar je vertrouwen mee kweekt. Tegelijkertijd geloof ik ook wel dat het heel erg gaat... over een consistentie in je boodschap. Mm -hmm. Dus ze, omdat hè, personal branding, dat is mijn vakgebied... en ik relateer dat heel erg aan boodschap. Voor mij is die boodschap die is echt essentieel... In uh, wat ik doe met mijn klanten. Mm. Wees daarin dan consistent, weet je wel. Dus relateer wat het, hetgene mm. wat je ervaart, wat je meemaakt. Dat menselijke stuk. Als je dat weer relateert aan jouw basisboodschap, en je blijft dat continu herhalen, dan zit daar een bepaalde consistentie en ja. dus betrouwbaarheid in. Maar je laat wel je menselijke kant ook consistent zien.
0: Ja. ja. Wat is jouw boodschap? Dat is echt een verschrik <laughs> verschrikkelijke vraag hoor. Ik weet het. <laughs>
1: Ja, nou die zit heel erg op dat stuk. Um, mijn boodschap is wel echt dat als je heel bewust en vanuit liefde jezelf in deze wereld zet. Vanuit je hart. En jezelf volledig vrij voelt om jezelf uit te drukken. Mm -hmm. um, of dat nou in je werk is of in de liefde of in je leven. Dan kun je gewoon zoveel meer plezier ervaren he? als je je vrij voelt daarin. Dus eigenlijk gaat het allemaal over vrije expressie. En ja. dat stukje expressie, ja, weet je. Branding wordt over het algemeen gezien als een vakgebied dat gerelateerd is aan jouw professionele leven. Mm, want hoe, wie ben je? He, dat zijn de drie kernvragen. Mm -hmm. Dus wie ben je? Eh, hoe laat je jezelf zien? En wat zeg je dan? Um, dat zijn voor mij de drie kernvragen. Maar vraag me wel eens af van los. We gebruiken dat als iets voor ons professionele leven... maar is het niet net zo relevant in andere onderdelen ja. van ons leven? He, zoals is, de liefde. Is, is,
0: het, is het zo dat vrije expressie in een categorie van ons leven... het minst tot uiting komt? Of heb je het idee dat op ieder vlak... we eigenlijk te weinig expressie erin gooien?
1: Ik heb het idee dat we op heel veel vlakken echt onszelf te weinig uitdrukken. Echt, echt op heel veel vlakken. Ja. Want als ik... Ik noem even een voorbeeld. Als ik naar Ecstatic Dance ga... dan zijn daar mensen die inmiddels... Um, redelijk gewend zijn om lekker vrij te bewegen met hun mm -hmm. lichaam. Maar mensen die... De, en de meeste mensen zijn nog helemaal niet bekend met Ecstatic Dance. Zet die ergens neer en zeg van... ga maar lekker de muziek volgen. En weet je, druk jezelf helemaal vrij uit dan voelen ze zich heel erg ongemakkelijk. Dan wordt er over het algemeen, voelt dat eng. Want mm -hmm. hè, mezelf zomaar gaan, vrij gaan bewegen, dat is toch gek? Want als mensen er wat van vinden. En daarin zie ik, als mensen die dit nog nooit hebben gedaan, die komen naar een ecstatic dance, die worden echt geconfronteerd met hoe um, niet vrij ze zichzelf eigenlijk voelen in zo'n situatie. En dat is maar één voorbeeld. Ik zie ook hoeveel mensen zichzelf eigenlijk niet helemaal vrij voelen om zichzelf uit te drukken in de liefde. Want ja. we zijn ook daarin geconditioneerd om een bepaald plaatje te willen. Hè? Daar hebben we toevallig net ook even over gesproken.
0: Ja, is die conditionering volledig uh, ja, verwerpelijk of zit er, nee. ook, zit er ook nog iets goeds in? Er zit zeker ook iets goeds wat, in. Wat is, het, wat is het goede van een geconditioneerd leven?
1: Ik denk dat het altijd een kader geeft. Je kan niet zonder conditionering natuurlijk. Hè? Dus het geeft een kader het geeft veiligheid... En wellicht geeft het ook echt iets waar je je misschien wel heel erg gelukkig in voelt. Ik denk dat het hooguit de vraag is dat je op een gegeven moment bewust wordt... en jezelf de vraag stelt van, oké, okay, dit is te gek. Ik heb een model aangereikt, gekregen, mm -hmm. maar werkt het voor mij? Ja. Dat is het enige. Gewoon, wat wil ik hierin? Mm -hmm. Misschien mag ik hier wel zo in bewegen of zo mm -hmm. in bewegen. En dan net die grenzen van die conditionering heel langzaam oprekken. Ja. Hoe,
0: hoe komt het uh, volgens jou dat we eigenlijk steeds verder ja, geconditioneerd raken? Hè? We zien natuurlijk ook, ja, zonder dat ik het daar inhoudelijk weer over wil hebben... maar ja, dat er allerlei kaders worden geschetst uh, rondom uh, hoe we wel niet mogen leven ja. tegenwoordig. Ja. En dan druk ik het gewoon nog heel erg uh, abstract uit, maar iedereen <laughs> weet waar, waar ik het over heb. <laughs> ja, uh, hoe, hoe, je kan het natuurlijk logisch beargumenteren in dit geval... Ja. Um, maar eigenlijk op, op allerlei vlakken zien we dat er steeds... Hey, ik, ik, ik noem even het voorbeeld van toen ik jong was, mocht je 24 uur voor het nieuw was al vuurwerk afsteken. Of in ieder geval vanaf ochtends vroeg al. Dat werd toen ineens s avonds laat en toen werd het ineens wat we nu zien, het mag helemaal niet meer. Nou, en Dat soort dingen zien we ook met alcohol. Het was 16, het wordt 18, het wordt 21... Uh, oh, vroeger kon je op een scooter stappen zonder uh, praktijkexamen. Praktijk oh, dat mag ook niet meer. Dus je ziet eigenlijk overal worden kaders geschetst. En waardoor denk je dat dat komt? Of, of, of zie ik iets wat er niet is? Dat kan ook niet. <laughs> <laughs>
1: nou ja, sommige dingen zijn natuurlijk ook gewoon ja denk bewustwording van... Hey. <laughs> Zijn bepaalde dingen wel veilig genoeg? Ik bedoel, we ontdekken ook steeds meer. We worden, ik bedoel, wetenschappelijke onderzoeken laten steeds meer zien. Um, en ook dat is natuurlijk ook weer een kader. Dat besef we ook. Maar het is ook goed dat het er wel is. Dus ik had het er laatst met mijn zusje over. Dat we zeiden van... Goh, bijzonder toch dat wij vroeger achter in de auto zaten. Op de achterbank. Zonder, zonder iemand. Ja, ja, mooi, mooi. Ja. <laughs> ja, dus... En er is gelukkig nooit wat gebeurd. Maar het is nu ondenkbaar. Ja. Mijn opa en oma rookten binnen... Ja. Wij hebben daar als kind volop rondgespeeld. Ik kan ja. me niks meer bij voorstellen. Nee. Dat is ook gewoon bewustwording. En dat we weten van... Ja, maar dit heeft echt impact ja. op de gezondheid van kinderen. Dus dat soort vooruitgang is denk ik op zich ook wel goed. Ik bedoel, vele eeuwen geleden waren er gewoon executies op het plein.
0: Ja, ja. Ja. Maar, is... maar resulteert uh, die veiligheid in, in, in vrijheid of in beperking? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk sowieso dat vrijheid iets is in jezelf. Mm -hmm. Kijk, en dat we vooruit gaan, dat we dingen leren over, over wat nou ja, wel of niet gezond is... of veilig is, zeg maar, in, in, achter in de auto zitten, mm -hmm. noem even wat. Dat hoeft, als je het mij vraagt, geen impact te hebben op de keuzes die we maken. De, de, de hele essentiële levenskeuzes. Dus voor mij is vrijheid iets wat binnenin mij zit... Mm -hmm. En ik wil me vooral vrij voelen om mijn bedrijf te kunnen runnen... op een manier die bij mij past. En, ik wil ja. me...
0: en waarom, en dat is dus een beetje een vuile vraag misschien... maar, mm. maar, maar als, als jouw boodschap is van we mogen eigenlijk overal meer... Uh, ja, expressie uh, tot uiting brengen... Mm. terwijl jij zegt vrijheid is iets wat binnenin ons uh, ervaren wordt. Dus in hoeverre maakt het dan uit dat ik in de uiterlijke wereld... expressie of uiting geef... Aan, aan die behoeftes, mm -hmm. als je ook een Nelson Mandela had... die zelfs in de gevangenis zich nog vrij voelde.
1: Ja, <laughs> nou precies, dat heeft u wel gezegd. Nou, weet je, het ligt eraan hoe congruent het is met wie je bent. Want als jij jezelf ja. op een bepaalde manier laat zien... en je voelt je er voor de rest goed bij... Mm -hmm. ja, wie ben ik dan om daar wat van te vinden? Dus. Zorg dat je jezelf lekker erbij voelt. Dus ik ben heel, helemaal niet hier om iemand te gaan vertellen van... nou, je doet mm -hmm. iets niet goed of je moet jezelf veel meer uitdrukken of wat dan ook. Het gaat er meer om van als je merkt van... hé, hey, ik voel me niet vrij, ik wil eigenlijk iets anders. Ik merk dat ik een deel van mij aan het ontkennen ben. En heel veel mensen, tenminste dat is wat ik zie... Uh, voelen zich ergens beperkt, er wringt iets. Dan is het interessant om te gaan kijken van... oké, okay, kijk naar nou datgene wat er wringt... Wat zou je eigenlijk anders willen dan? En welk stukje van jou wil dan meer uitgedrukt worden? Wat wil meer aangeraakt worden? En ga daar dan meer vrijheid in creëren. Dus ga die grenzen een beetje oprekken. Dus, ja. um, ik heb vaak met, met, met vrienden van me um, veel gesprekken in, het, in de afgelopen jaren gehad... over de manier waarop ze in de liefde staan. En... Nou, wat ik vaak dan toch hoor, is dat er een bepaalde contractie zit. Er zit een beetje een ver verkramping, als het ware, in, in, een, in een lange relatie. Omdat mm -hmm. je gewoon merkt, van, oh, ze zouden wel eigenlijk iets meer vrijheden op bepaalde vlakken willen, willen ervaren. Of in ieder geval willen kunnen ontdekken. Maar dat is dus iets waar ze, wat, wat ze heel eng vinden om te gaan bespreken met hun partner. Om te kijken van, hé, hey, hoe kan ik bepaalde kanten van mezelf uitdrukken? Dus er zit al een verkramping, er zit een, on, een, 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 ja, een onvrede. Ja. En ze voelen eigenlijk van... Hey, ik zou eigenlijk op een andere manier in mijn relatie willen staan. Ik, kan mm -hmm. nog, ik wil niet zeggen dat ze de relatie willen beëindigen. Daar heb ik niet over. Maar ik zou gewoon andere dingen samen met mijn partner willen ontdekken. Mm -hmm. En ze durven dat vervolgens niet uit te drukken... uit angst voor afwijzing van de ander. En dat is ja. jammer, want dan ben je niet je eigen waarheid aan het leven... als je het mij vraagt.
0: ja. En, want want Tibor zegt, als je laat zien uh, wat je wilt, dan laat je zien wie je bent.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ik, denk, mm, ik vind hem... Ja, er zit waarheid in.
0: Ja. Zijn er dingen die jij nog niet... Uh, ja. Hoe noem je dat? Helemaal, helemaal kan loslaten? Of helemaal de vraag... Zeker.
1: Ja? Ik heb nog een heleboel te leren. ja. <laughs> Ja, ik ben er zeker nog. Nee, maar ik
0: bedoel, als ik gewoon kijk naar jouw Instagram of zo... Van, uh, ja, het is dat Instagram zelf uh, wat regels heeft met wat er allemaal op mag... maar volgens mij doe jij gewoon waar je zin in hebt. Of, of zitten daar toch ook nog dingen die je daar niet laat zien? Ofwel in foto's, ofwel in, in meningen of teksten?
1: Mm. Nou, ik, ik ga wel redelijk staan inderdaad. Ik sta behoorlijk voor mijn mening, maar... Ik krijg wel, als ik een post plaats, komen er wel stemmetjes. Dus het is niet dat ik al volledig daar, zeg maar, zonder enige uh, zelfreflectie... dat ik denk van, oh jee, wat, wat zullen mensen hiervan vinden? Dat komt toch. Ja. Dus dat is natuurlijk ook nog een stukje En wat waar doe je daar me, dan mee? Um, <laughs> me herinneren van, nee, maar ik weet wat mijn boodschap is. Ja. Dit is wat ik hier te doen heb. Dus in plaats van te focussen op mijn eigen... Um, behoefte aan eigenlijk gewoon goedkeuring. Want dat is het dan, hè? In plaats van daarop te focussen, denk ik van... ja, nee, maar ik, ik heb hier iets te doen. Ik heb een bepaalde purpose. En al zou ik maar een paar mensen hiermee raken... die zich net even iets vrijer voelen hierdoor... die gewoon geïnspireerd worden. Dan is het me dat al waard. Ja. En dat is wat het voor mij betekent om een leider te zijn. Um, en mezelf te blijven challengen daarin. Mm -hmm.
0: Jets Rebel, um, ken je hem? Artiest?
1: Van gehoord. Ja. That's it.
0: Nou ja, hij is ook niet meer heel erg going on, maar ja, hij ziet er een beetje uit als een soort van uh, prince-achtige dude die uh, ook dat soort muziek maakt. Mm. Um, een jonge gast. Hij heeft één liedje, daar zingt hij, being, my, being myself is the price that I pay. Wauw. Ja. Is er een prijs die jij betaalt voor jezelf zijn? Komt dat met een prijs? Hmm. Of, of krijg je er alleen maar... Uh,
1: hmm.
0: of, of val je in de prijs?
1: <laughs> <laughs> um, kijk, ik denk dat het mooie is dat er aan alles altijd twee medailles zitten. Dus ik kan er ook voor kiezen om inderdaad te zeggen... ik ga gewoon lekker veilig doen wat iedereen doet... en dan krijg ik minder kritiek over me heen... of ik kom mezelf minder te challengen, et cetera, et cetera... en ik hou het veilig. Dat kan. Maar dan, dan verloochen ik mezelf en dan challenge ik mezelf niet. Dus met dit stukje betekent het ook dat ik mezelf blijf uitdagen... en ik soms mezelf heel irritant vind, want ik denk... waarom heb ik dit nou weer mezelf weer opgelegd? En ik denk van... Oh, um, kon ik maar gewoon eventjes normaal doen of zo. Um, dus ja, het komt met soms... Um, het komt met die uitdaging... Mm. Ja, dus dat ik mezelf weer wil stretchen. Maar ik zou ja. het niet fijn vinden om het niet te doen.
0: Zit er ook een ja, verslavingsmechanisme uh, in... dat je eigenlijk steeds verder wil stretchen... alsof, alsof, je, alsof je in de sportschool steeds meer spiermassa op wilt bouwen, zeg maar?
1: Hmm. Ik denk dat het mijn behoefte is aan, aan uh, novelty, vind ik. Dat is zo'n mooi, mooi woord in het Engels. Nieuwigheid, <laughs> mm -hmm. avontuur. Ik denk dat dat het bij mij echt is. Dat ik denk van, ja, maar... Anders wordt het gezapig of zo. Dus ja. we houden heel erg van dat avontuur. Dus dat, dat, daar kan je wel gelijk in hebben dat daar een stukje. <laughs> soort van verslaving in zit. Ja. 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 Ik vind dat interessant. Van hey, durf ik dit ook?
0: Is dat, is dat iets recents, die, die novelty? Uh, of, of heb je eigenlijk altijd al een altijd. beetje stretching die itch gedaan? Altijd. Ja? Ja. <laughs> en op wat, wat voor manieren kwam dat dan tot uiting?
1: Hmm. Ik denk dat voor mij was het een enorme stretch om... Oké, okay, dan moet ik heel even een beetje context ja. <laughs> geven. Um, ik was elf toen ik... Nou, toen woon ik natuurlijk nog bij mijn moeder samen met mijn zusje. We waren met z'n drietjes, mijn ouders waren al gescheiden. En uh, mijn moeder was heel erg op zoek naar zingeving op dat moment. Dus ze was een beetje aan het rondzoeken naar verschillende vormen van spiritualiteit. En um, besloot zich op dat moment aan te sluiten bij een kerk, een christelijke gemeenschap, sekte. <laughs> en um, vijf jaar lang heb ik daarin gezeten. En dat voelde op een gegeven moment voor mij heel erg benauwd. Mm -hmm. En um, het was heel grappig dat maatschappijleer op school mij bepaalde inzichten gaf. Um, waarbij ik me vooral ging afvragen van, ja, maar wat wil ik nou? Wat zijn nou mijn waarden? en hoe, hoe wil ik mij in deze wereld neerzetten. Het is heel grappig dat ik daar op die manier... al op mijn zestiende mee bezig was. En toen heb ik dus ook... dat is een vorm van avontuur... een vorm van een stretch voor mezelf. heb ik echt de keuze gemaakt van... nee, ik wil dat niet. Nee. Ik wil gewoon echt... mijn leven op mijn manier leiden. Los van de regels van de kerk. Ik wil mijn eigen voorwaarden voor mijn leven gaan scheppen. Dus ik ben die kerk uitgegaan. En dat alleen al is een behoorlijk stretch... als je zestien jaar bent en eigenlijk gewoon weet... dat je hiernaar gesund wordt. En dat gebeurde dus ook... Dus ik denk dat ik altijd... Het gaat mij niet eens zozeer om de stretch alleen, maar om trouw zijn aan wat mij roept op dat moment en wat voor mij kloppend is. Ja. En voor mij voelde het niet meer kloppend om in die sect te blijven. Ja, en om me... ja want oh. ik
0: denk dat dat, dat dat een soort van fine line is, zoals Paul McCartney dat zegt. Uh, een, een fine line tussen doen wat er voor je klopt... En eigenlijk die rebels zijn die eigenlijk, waar die ook is... altijd op het moment dat iets weer populair uh, wordt of de norm wordt... er weer uit te stappen om, mm. om, om, om alternatief te willen zijn.
1: Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat dat ook... Want dan ga je koppig zijn om het koppig zijn. Ja. Zonder dat het daadwerkelijk ergens ja. mee gelinkt is. Ja, dat, dat doe ik niet inderdaad. Want je noemt
0: jezelf uh, Michelle Rebel. ja. Maar wat is dan voor jou rebellie?
1: Ja, voor mij is... Rebellie dus gaat inderdaad niet koppig zijn. Dus het gaat niet zo van... Nou, ik ga lekker gewoon overal tegenin schoppen. Het gaat veel meer over... Ik pak mijn autonome pad. Ja. Yeah. Dus ik ga echt het pad lopen... Het pad bewandelen wat klopt bij yeah. mij... En bij wat ik wil. Los van regels. Dus het betekent inderdaad ook echt de regels... Van hoe je jezelf moet positioneren... Of mm. hoe je een relatie moet vormen. Want ja... Verliefd, verloofd, getrouwd, samenwonen, kindjes, weet mm -hmm. ik het wat allemaal. Als dat niet voor je, voor je klopt, um, of als je zegt van, nou ja, dat stukje autoriteit zijn, dat klopt niet helemaal voor mij. Ik wil andere dingen van mezelf laten zien, dan doe dat. Ja. Dus we krijgen natuurlijk genoeg regels opgelegd vanuit allerlei goeroes, vanuit de maatschappij, noem maar wel, op verschillende manieren. Ik bedoel, uh, volg een webinar mm -hmm. van een, uh, van een uh, beetje marketinggoeroe en je krijgt ook daar weer stappenplannen en ja. regels, want zo hoort het. Um, maar ja, misschien is er wel iets anders wat beter voor je werkt. Ja. Dus dan is het misschien een beetje rebelleren. Ja, dat,
0: dat vind ik altijd een interessante gedachte. Van, uh, weet je wel, in de tijd dat 365 dagen Succesvol heel populair was, ik heb er ook nog uh, dingen voor gedaan toen. Weet je wel, toen was het wie, wie uh, weet je wel, het was bijna van uh, lees dit boek en je weet hoe je gelukkig en succesvol wordt. En toen dacht ik, ja, maar twee mensen hebben dat boek niet gelezen en dat zijn jullie weet je wel. En datzelfde kan je zeggen bij de enige die de kracht van het nu niet heeft gelezen was Eckhart Tolle, toen hij hem nodig had. En wie had de Bijbel gelezen uh, 2000 jaar geleden, toen hij hem nodig had. Dus dat, dat vind ik altijd weer een soort van apart, van hoe je inderdaad dan in die regels en stappenplannen kunt uh, ja, ja, op, op een voetstuk kunt plaatsen of zo. Ja, kom ik eigenlijk ook op die vraag van zijn er dan dingen nou ja, Regeltjes die, die, die je nog wel volgt... waarvan je denkt, nou, die zijn toch belangrijk om na te leven.
1: Nou, ongetwijfeld. Want ik denk dat er ook een heleboel regels zijn... waar ik me echt nog helemaal niet zo bewust van ben... dat ook dat nog in mijn patroon loopt. Hè? Ik bedoel, ja, ik heb ook ik ontdek ook met de jaren steeds meer over... van jeetje, wat ben ik daarin geconditioneerd toch nog? Um, eens even denken. Ja, nou, als ik gewoon even kijk naar... Um, hoe ik mezelf bijvoorbeeld in de afgelopen maanden toch weer ben teruggegaan... naar een soort van oud patroon over hoe ik mijn business moet runnen. Hoe ik mijn marketing moet doen. Dat ik weer dacht van, oh ja, ja ik moet gewoon weer even een doel, een doel gaan stellen. En ik moet gewoon een stappenplan mm -hmm. maken. En ik moet dan gewoon die en die en die stappen. En ik ben alles precies zoals het dan hoort. Het voelt zo niet lekker dan voor me. Ja. <laughs> ik doe het dan. Maar het
0: werkt wel, of niet?
1: Ja, het werkt, um, het werkt, maar het werkt nog niet zoals ik het wil. En ik voel dan ook wel weer van ja, maar eh, dan ga ik een webinar doen en dan is dat met een presentatie. Terwijl ik eigenlijk gewoon, weet je, dus dan heb ik een PowerPoint presentatie gemaakt. Terwijl ik het eigenlijk ook heel fijn vind om gewoon voor een camera te gaan zitten zodat mensen mij kunnen zien. Ja. En daarom vind ik het ook zo fijn om elke maand mijn workshops te doen. Wat dan misschien elke keer live is en dus niet geautomatiseerd volgens de marketingregels. Um, maar ik vind het fijn. Ja. Ik word er blij van. Ja. ja, en dan heb ik, al heb ik maar een klein groepje met mensen live in mijn Zoom.
0: Ja, want, want ja, je, je dopt je eigen boontjes, maar is groei voor jou belangrijk?
1: Zeker. En,
0: en wat is groei? Is, ja. is groei iedere maand meer mensen op je webinar? Blijkbaar niet.
1: Nee, voor mij is groei heel erg dat ik. Nee, nee, weet je, dat is al dat meetbare en in aantallen. Ik, het, ik ik krijg verteld dat het belangrijk zou moeten zijn. Dit is een van de regels die ik zelf dus lastig vind om los te laten. Want het hoort toch? Ik hoor toch inderdaad telkens meer mensen. Ik moet toch meer inkomen. Ik moet toch meer dit. Alsof het, weet je wel? Mm. Er is nooit genoeg. Het is nooit goed genoeg. Maar waar zit groei in voor mij? Groei zit voor mij heel erg in het. Um, dat als, als ik meer en meer kan focussen op, op dienen um, vanuit wie ik ben en op dat moment daarin blijf en dat ik mensen kan raken. En dan is het fijn als dat veel mensen zijn, maar als ik één persoon echt met heel veel impact kan, kan helpen, dan is dat voor mij ook al groei. Dus voor mij zit de groei in het loslaten van die, die aantallen of zo. Ja, dus, ja, maar dat is dus op dit zo, moment, zo, hè? Zo'n mooie
0: tegenstelling. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, heel erg. Maar dit is omdat ik gewoon ook zo geconditioneerd ben van... ja, maar ik moet toch altijd juist naar meer en meer? Want mm -hmm. dat is een van die overtuigingen zo van... ja, maar hoe groot je bankrekening... dat is alleen maar bewijs van hoeveel mensen je hebt geholpen. Ja. Ja. Dus als je hem andersom... weet je, op het moment dat je bankrekening bijvoorbeeld door corona... door wat dan ook even wat minder is... dan heb je dus niet genoeg mensen geholpen. En ja, ja, ja. ineens is daar weer de guilt.
2: Ja.
1: <laughs> en wat helpt dat? Helemaal ja. niks. Dus... Ik probeer dat zoveel mogelijk. Daar zit voor mij nu. Nu gewoon van hey, loslaten van die controle op ja. cijfers. Op, op meetbare resultaten. Ja. Ook al weet ik dat het volgens de marketingregels be, be, ja, belangrijk is. Maar mag, op dit moment is dit wat voor mij, mij aanwezig is. Dat ik gewoon helemaal focus op het dienen.
0: Zijn er voor jou in het kader van helden en, en hordes. Zijn er mensen uh, die wellicht dus ook niet zo bezig waren met het ondernemerschap. Misschien ook wel trouwens of niet zo bezig waren met groei, of misschien ook wel. Maar mensen die um, ja, vooral bezig waren met dienen vanuit hun essentie... waarvan je denkt, wauw, hem of haar vind ik echt een onwijs voorbeeld daarin. Is er iemand uh,
1: Ja, dat is wel iemand die... De, de eerste die nu in mij omhoog komt is Mel Robbins. Ik vind het echt fantastisch hoe zij een of andere het talk ja. toen heeft gedaan. En bam... En ik kan ja, want neem ons
0: even mee. Wat, uh, <laughs> ja. ik, ik ken het niet, volgens mij. Oké, okay,
1: oké. Okay. Mel Robbins heeft toen een TED-talk gedaan over uh, de 5-second rule. En die heeft niks te maken met eten dat vijf seconden op de grond ligt. Um, maar zij had een methode bedacht. Ze, ze zat in een burn-out. Dus even een klein beetje context. Ze zat in een burn-out, kon de bed niet uit. En uh, die snoesknop, die bleef ze mij indrukken. En op een gegeven moment had ze voor zichzelf bedacht, weet je, oké, okay, ik moet nou gewoon echt het bed uit. Dus voordat ik die snoelsknoppen kan indrukken, ga ik gewoon aftellen van vijf naar nul en dan ga ik eruit. En dat bleek heel erg te werken en dat heeft ze vervolgens voor elke actie gedaan. Acties waar ze normaal gesproken dan veel te veel in haar mind zou gaan zitten en uitstelgedrag zou gaan vertonen heeft ze dat als een soort van methode, die super memorable is natuurlijk... en heel mm -hmm. eenvoudig is te implementeren. Daar heeft ze nu gewoon een heel brand, een heel bedrijf... en ze is een van de bekendste life coaches. Um,
0: wat maakt dat zo, uh, zo inspirerend voor jou?
1: Wat haar inspirerend maakt, is haar echtheid voor mij. Mm -hmm. Dat is wat ik inspirerend vind aan haar, is dat zij gewoon wilde bijdragen. Ze heeft gewoon haar verhaal gedaan. En dat heeft ze gedeeld, dat is... Gewoon uh, viral gegaan. En Waar, nu... Waaruit
0: blijkt voor jou die echtheid? Wat, wat is er zo Als... echt aan haar verhaal?
1: Oké, okay, ja. haar, <laughs> haar tranen, haar uh, kwetsbaarheid, haar struggle. Dat ze zegt, ik worstel nog steeds meer. Dat ze nu nog steeds op haar social media deelt. Ik heb net gewoon een dikke wette panic attack gehad. Mm -hmm. um, en continu herinnert ze haar volgers daaraan van... Hé, hey, ook ik worstel hier nog meer. Dus het is heel erg relatable. Mm -hmm. Dus... Voor mij, zoals ik haar zie, zoals ik haar meemaak, probeert zij niet zo van: hé, hey, ik ben hier de autoriteit die alles wel weet en die er nooit meer last van heeft. Ik heb al alles, alles overwonnen, maar ik krijg er nog steeds mee te dealen. En ondertussen maar, heb ik ja. wel een. Ja. Heb, weet ik wel hoe ik het kan oplossen. En ja, dat deel ik mee. Het met
0: is me. toch grappig. Hè? Ik zat gisteren zelf dan op het podium in een room met. Ja, die, in het voorgesprek hadden we het over Tibor Edwin ja. Seley en over Richard Tolet. En. Thijs Lindhout, en ik kom daar nou ja, een vraag stellen aan de vier heren. En dat zijn allemaal jongens met veel volgers en uh, aanzien en toestanden. En ik zeg eigenlijk van, ja, weet je, je, je bent je omgeving, daar ging het dan over. Maar ik zeg, ja, eigenlijk iedere keer als ik met allemaal andere mensen omga, dan, ook al zijn ze succesvol, dan kunnen ze me ook gaan tegenwerken. Want uh, ja, ga maar eens proberen op het tempo te rennen van iemand die harder gaat... Want dat, dat horen we dus eigenlijk van, ja, die, die mensen moet je dus volgen. Want die, uh... ik zeg, ja, maar dan ren ik mezelf helemaal de uh, longen uit mijn lijf. Dus ik zeg, ik, ik groei volgens mij het meest als ik gewoon thuis alleen ben. En, en, en dus voel ik het niet zo. Ik, ik voel dat ik... En toen kwamen we uiteindelijk op een heel kwetsbaar stuk over vergelijken. Mm -hmm. En uh, dat ik dus eigenlijk daarin een soort zelfafwijzing van, ja, weet je wel, uh, als ik met succesvolle mensen omga, dan voel ik mezelf eigenlijk ja, per definitie een beetje een zakker, omdat je dus altijd iemand moet hebben die al verder is dan jij om te groeien. En nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi, want toen dacht ik erover na van ja, hoeveel inderdaad gedachtegoedleiders zijn er die toch ook maar gewoon laten zien dat ze het inderdaad op heel veel vlakken nog niet weten. Ja. Of dat ze twijfelen. Is, is dat voor jou, hè? want dan, dan ga ik er nog even de naam tegenaan. Elke Smit heeft wel eens in deze podcast het gehad over emotioneel incontinente mensen. Dus mensen die er bijna een sport van maken... om, om kwetsbaar te zijn voor, voor, voor volgers of zo. G geloof jij dat kwetsbaarheid uh, grenzeloos is? Of?
1: Het gaat voor mij over echtheid.
0: <laughs>
2: Als
1: kwetsbaarheid ja, ja. gespeeld wordt, dan val je ook door de mand. Volgens mij voelt, voelt iedereen dat het dan gewoon niet meer... dat het niet klopt. Incongruentie is voelbaar... Ja, mooi. Ja, en weet je, ik heb ook zelf zoiets van op het moment dat ik een bepaalde kwetsbaarheid ervaar. en dat ik ergens tegenaan loop. dan koppel ik hem wel aan van: helemaal wat heb ik hieruit te leren? Of wat, wat, wat kan ik hiermee met deze ervaring, wat kan ik delen? Waardoor mensen die hier misschien wel iets. Um, die dit herkennen, dat ze er ook iets aan hebben. Dus de dingen die ik zelf doe. als ik bijvoorbeeld merk van: hé, ik zit wat lager in mijn energie. maar ja. ik merk toch, ik moet zo meteen een, een klant gaan helpen. Dus. Ik I need to show up. Ja. Ik moet mezelf wel uitdrukken. Ja,
0: en het mooie is aan het voorbeeld wat je gaf: van ik ben haar naam nu alweer kwijt.
1: Mel Robbins. Ja.
0: Dat zij eigenlijk dus een ja, belichaming is ja. van, uh, ja, je toch altijd laten zien wat speelt er nu. En, 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 en dat is dus eigenlijk waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden: van niet we hebben één blauwdruk van uh, mevrouw Robbins, maar we hebben verschillende varianten die op verschillende varianten zichtbaar worden. Ja.
1: Dat, dat. En voor mij is dat waar het bij personal branding over gaat. Dus toevallig weer gerelateerd aan consistentie. Je kan inderdaad een soort van plaatje mm -hmm. gaan creëren. Um, zo van, hé, hey, ik ga vooral dit en dit en dit laten zien... want ik moet die autoriteit zijn of wat dan ook. Of ik ben gewoon lekker die weirdo. Ik ja, noem even wat. Ja, ja. Of je kan inderdaad verschillende vormen van jezelf laten zien. Want we zijn als mens volgens mij niet voor één gat te vangen. We hebben nee. zoveel verschillende kanten. En hier zit vaak ook wel... de, Ja, het voelt natuurlijk ook wel een beetje edgy. Want shit, als ik me dan kwetsbaar ga laten zien... wat gaan mensen daar dan van vinden? Mag dat mm -hmm. wel? Of als ik mijn humoristische kant laat zien? Mag dat wel? Of ja. mijn sensuele kant? Ja, dat mag. En jezelf permissie geven... Om dat allemaal te laten zien. Ja, maar
0: wat je, waar jij het over hebt, is het laten zien van verschillende ja, emoties en. Uh, ja.
1: Kanten van jezelf? Ja,
0: maar want, 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 wat, wat nu om opkomt. Hè? Stel dat je een hartchirurg hebt, en dat voorbeeld hebben we dus aangehaald in deze podcast. Hm. Um, die zegt van: Ja, uh, ik ben niet fulltime hartchirurg, dus het is niet een Insta-page met alleen maar. Uh, tools en uh, rol patiënten... ...maar het is een Instapage waarop staat... ...dat hij ook nog jongleur is... ...dat hij ook nog modelautootjes bouwt... ...dat hij eigenlijk ook nog... Uh, uh, ...een studie voor familieopstellingen doet... ...en dat hij... Uh, ja, ...in het weekend veel te veel gesopen heeft... <lacht> ...ja... ...zou je dan naar die hartchirurg nog steeds zo graag gaan? Denk je dan... ...is dat een specialist... Kan ik daar letterlijk mijn hart bij kwijt, of bij luchten? Of, of denk je van nou, ik zoek toch iemand die daarin de boodschap heeft... Het enige wat ik doe is uh, hartoperaties en verder uh, doe ik niks in mijn leven. En dat, en dat vind ik een interessante. Ja, van, die
1: is ook heel interessant.
0: Want dan en, hebben we eigenlijk het over competentie misschien.
1: Ja, dat klopt. Dan heb je het over competentie. Kan je iemand nog vertrouwen? Geloof je iemand nog als die allerlei dingen in zijn privéleven erbij doet en hobby's heeft? Um, of wordt iemand dan menselijker? Ja, het is denk ik een hele goede vraag, want ik denk dat twee kanten op kan gaan. Dus voor mij gaat het altijd over bewust kiezen. Ja. Dus ik heb een heleboel dingen die ik misschien wel niet laat zien. Mm -hmm. Omdat ik vind dat het niet zo bijdraagt aan de consistente boodschap die ik nee. wil delen. En dat het mensen in verwarring kan brengen.
0: Ja, dus, dus jouw, jouw boodschap is niet laat alles zien.
1: Nou, of kies je momenten. Want ik laat soms ook zien dat ik, um, zoals, ben, ik ben toevallig net een, een, een training begonnen, een, een mm -hmm. opleiding tot herbalist. <laughs> nou, dat is compleet iets anders natuurlijk, maar ik vind het superleuk. Een herbalist, um,
0: wat is dat voor de luisteraar?
1: Het, het, um, kruiden en planten als medicijn, dus echt de echte medicinale kracht van, uh, van bepaalde is, krui ja. kruiden. Dus ik vind dat superleuk en het heeft helemaal niks met mijn vakgebied te maken. Maar vorige week besloot ik wel... om dat dan heel even om mijn stories te laten zien. Van, hé, hey, kijk, ik ben hiermee ja, begonnen. Ja, ja. Want het maakt me wel echt. Dus ik zal niet... 50% van mijn posts ineens over... Nee. kruiden en medicinale planten gaan laten. Want sowieso, ik ben nog maar net begonnen. En daar voel ik me nog helemaal niet... Um, vrij in, nu op dit moment. Om daar van alles over te gaan delen. Dat wil ja. ik graag eerst voor mezelf ontdekken. Het is niet omdat ik vind dat dat niet mag of zo, maar ik vind... voor mezelf wil ik dat eerst... het is een stukje van mij nog. Ja. Maar het feit dat ik ermee bezig ben... Ja, dan deel ik dan wel even om mijn stories. Ja. Dus dat maakt mij volgens mij... een veelzijdig mens. Ja. <laughs> um, dus ik, ik ben er wel bewust mee bezig. Dus ik voor mij gaat het niet zozeer om... oh ja, je mag niks of je moet alles... of je weet ik het wat, maar... wees er bewust van wat de ja, impact ja. is. Want uiteindelijk je personal brand is niet alleen maar wie jij denkt dat je bent... maar ook wie zij denken dat je bent. Hè? Dus er zit een stukje uitwisseling tussen de perceptie van de ander... Mm -hmm. en hoe jij jezelf laat zien. Dus als je wil dat dat... als je op een bepaalde manier in de markt bekend wil staan... omdat je daar een bepaald doel mee hebt... omdat je wil dat je yeah, aan de klanten gaat yeah. aantrekken... nou, dan zou ik zeggen, laat voornamelijk dat zien... En dat je af en toe ook even een, bijvoorbeeld een foto van je gezin deelt. Ja,
0: of is, of is dit een beetje zo'n soort van 80-20 regel? Van... Ik, ik zou dat zeggen. Sommige ja.
1: mensen zijn er echt heel erg rigide in. Hè? Die zeggen, ik doe alleen maar over mijn brand. Alleen maar dat. Ja, ik
0: moet denken aan zo'n Ralf Moorman. Die één eh, op de vijf foto's is een foto van zijn oldtimer Mercedes. Um, of uh, dat hij inderdaad een patatje eet als gezondheidscoach. Ja. Ja. En nee, ik, ik denk ook niet dat er een eenduidig antwoord op is. En ik, en ik voel je wel van... Eigenlijk de, de, de essentie die ik steeds bij je proef is... Um, nou ja, weet je wel... Uh, stop je behoeften niet onder stoelen of banken. Daar, daar gaat het vooral om. Um, maar ergens ja, toch ook... Um, ja, die, die dienstbaarheid kunnen, kunnen naleven... Door, door toch, ja, hoe noem je dat... Uh, bepaalde herkenbaarheid te hebben... Ja. Maar het, 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 is, het is volgens mij één grote dans... of het is balanceren op een koord. Het, het is niet zo van, nou, het is dit of het is dat.
1: Nee, en ik denk dat het, dat, dat, dat het juist zo belangrijk is... om daar bewuste keuzes in te maken. Gewoon van, oké, okay, wat kan mogelijk de impact zijn... als ik dit ga delen of als ik dat ga delen... of ja. wat of dit van mezelf laat zien. En, maar soms, soms dan is er ook iets van jezelf... wat je op een gegeven moment ontdekt... wat je veel meer eigen maakt... En wat, wat op een gegeven moment dat je ook voelt van... ja, maar dit, ik kan het ook niet meer niet delen. Ik, nee. Dit moet tot uitdrukking komen, want het is echt een essentieel onderdeel van wie ik ben. Dus ja. wat je vaak ziet bij mensen die dan een soort van spirituele ontwaking krijgen... die dan ineens uh, dat in het begin nog een beetje onder de radar houden. <laughs> um, en dan ineens kunnen ze het ook niet meer voor zich houden... Nee. want het is een essentieel onderdeel van wie ze zijn. Dus... Um, ik denk dat dat ook op een gegeven moment kijken van... hoe kan je al die kanten van jezelf integreren, ook in je brand. Dus ook in je personal brand. Dus dat ik voor mezelf bijvoorbeeld... Nou, um, ik, ik sta op een bepaalde manier bekend. Ik laat mezelf op een bepaalde manier zien op Instagram. Maar ik ben ook priesteres. Dus ik ben ingewijd als, als priesteres. Dat is iets wat ik helemaal niet vaak deel. Mm -hmm. um, maar voor een
0: speciale religie of...
1: Nee, nee, nee. Het is meer vanuit... Nee, daar heb ik... me. Het is ook heel mooi dat de priesteres die mij inweidde... die zei ook, ga, jij, ga je vooral niet in een hokje plaatsen... maar ga dienen vanuit jou. Dus ja, weet je, je kan het een tantrische priesteres mm -hmm. noemen... je noemt me, ik ben nu bezig met wicca. Dus het zijn verschillende stromingen. Maar ook dat, ook dat zijn voor mij hokjes. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat is iets van mij wat ik eigenlijk bijna niet laat zien. vind ik ook niet zo relevant. Ik vind dat niet nodig om dat in mijn bio te gaan zetten, dat soort dingen. Want juist de rol van de priesteres is ook heel dienend... Maar ik draag dit stukje van mij wel uit... op het moment dat ik mijn workshops geef. Ja. Dan ben ik heel dienend. En dan doe ik dat ook ritualistisch. En dan zitten er mooie visualisaties bij. En dan mm -hmm. voelen mensen zich... ook al is het online, voelen mensen zich... ook heel erg gedragen daarin. Ja. Dus dan komt dat wel tot uitdrukking... ook al is dat in mijn business. Ja,
0: en ik denk, uh, voor heel veel mensen... Is, is waar we het nu over hebben best wel een release. Want uh, ik heb daar in, uh, in de kast... dat uh, mijn broertje die gaat nu deze camera aanzetten, dat is een leuk spelletje. Die, uh, nou ja, dat is een <laughs> ander ding. Maar we hebben een soort onder ons inmiddels. Ja, in die kast ligt een hele doos met Playmobil-poppetjes, omdat ook niemand weet dat ik dus familieopstellingen doe. Mm -hmm. En ik uh, koppel dat aan een cursus in wonderen, en uh, die twee, uh, ja, die resulteren in uh, ja, familieopstellingen die uh, misschien voorbij het aardse gaan. Ja, weet je, ik heb het wel eens eerder genoemd, maar daar blijft het ook echt bij. Ja dus in die zin is het toch geregisseerd van ja, wat, wat, wat zet je in de etalage en wat niet maar volgens mij gaat het er ook om dat um, oké okay, ja je kiest er misschien voor om het niet in de etalage te zetten maar betekent niet dat je het niet ook in je winkel mag hebben
1: dat, nou ja dat Ja. zeker ja. dat geloof ik echt, weet je um, dat doen etalateurs inderdaad ook je kiest er bewust voor van hey, dit ga ik wel en niet laten zien hier wil ik de aandacht mee ja. trekken en dan kan het zijn dat je uiteindelijk mensen zoveel meer in de ervaring geeft dan ze uh, misschien wel in de gaten houden. Nou, hoe mooi is dat?
0: Mooi. We hadden het net even over tantra. Dan uh, maken we in het uh, laatste stuk van deze podcast nog even een shift naar het stukje seksualiteit, tantra, ja. intimiteit misschien ook. Ja, als je dat woord noemt, dan zijn er waarschijnlijk een aantal mensen die uh, niet weten wat het betekent. En een ander die denkt meteen aan uh, wat er uh, in de slaapkamer gebeurt. Ja, wat Opnieuw, wat is jouw definitie van tantra?
1: Ja. Nou, sowieso is het woord tantra eigenlijk um, heel interessant. Want het, inderdaad, er zijn allerlei connotaties bij. En je zou kunnen zeggen dat we ook hier moeten uitkijken met cultural appropriation. Weet je? En dat we dus niet iets wat vanuit India... Dat we, het is heel erg westers gemaakt en heel erg vraag me soms wel eens af hoe integer dat is eigenlijk naar de oorsprong. Ja. Maar goed, als we dan toch even het woord gebruiken als, en hoe ik het zie... gaat het over aandacht en intentie. Dus ik, ik, voor mijn gevoel kan je alles tantrisch maken. Um, en gaat het heel erg over... en Dit zijn dan de woorden van een tantric teacher die ik volg. Making love to life. Dus niet zozeer alleen maar in de slaapkamer met je partner inderdaad... Mm -hmm. maar echt gewoon het leven als één groot feest vieren. Echt making love to it. En um, wanneer je dat met zoveel aandacht... en voor mij gaat aandacht over aanwezigheid. Zoals ik ook voel dat wij heel erg aanwezig zijn in dit moment bij elkaar. Mm -hmm. mm, en dat de intentie is om bijvoorbeeld... Ja, iets te ervaren. En zeker als je pleasure heel erg toelaat... is dat je een leven vol met pleasure mag ervaren... Mm -hmm. dan wordt het voor mij heel tantrisch. En ja. dan kan een lekkere maaltijd tantrisch zijn. Dan is het heel tantrisch... als ik alleen maar mijn wierookje in mijn huiskamer aansteek. Want ik vind dat heerlijk. <laughs> om mijn kamer, om mijn ruimte in te richten. Mm -hmm. maar is, is
0: tantrisch dan... Is dat verbinding of commitment? Of is het...
1: Voor mij gaat het over verbinding. Versmelten of hoe... Ja. Ja, weet je, ik heb zoveel verschillende definities al gehoord over wat tantra, als je tan en tra, die twee woorden, wat ze dan zouden betekenen. Maar ik, iedereen zegt weer wat anders, dus ik heb het gewoon losgelaten. Mm -hmm. Voor mij gaat het dus over aandacht en intentie om inderdaad in verbinding te zijn. Ja. En voornamelijk verbinding met jezelf. En wat ik zelf heel mooi vind als, um, aan tantra als een levenspad, als een levenswijze, is dat het niet zozeer... Kijk, je kan het zien als een spiritueel pad. Mm -hmm. Maar het gaat niet alleen maar over die verbinding met een hoger bewustzijn. Hè? Iets wat, wat redelijk ontastbaar is in de eerste instantie. Maar juist ook het hele aardse. Ja. Dus echt de verbinding ook maken met je lichaam.
0: Ja, het mooie is, want kijk, ik heb ook een soort van definitie. Ik bedoel, um, weet je, eye gazing en echt mm -hmm. verbinden. Ik bedoel, het, ja, vroeger deed je dat bij oma. Maar wat wij hier nu doen, dat is eigenlijk al... Uh, ja, tegenwoordig betaal je er 300 euro per uur voor bij een coach. Maar dat, dat is in plaats van een koekje van 10 cent per oma. Ja, het is een beetje mijn ongezouten mening over het verschil tussen connectie en verbinding... wat we steeds verder zien uh, ja, opkomen. Mm. Dus, uh, nou ja, goed, het is een ander onderwerp misschien. Voor mij is, is, is dat tantrische, dat is inderdaad uh, ja, verbinden. Maar het inzicht wat je me nu geeft is dat... Dat je daarin jezelf wel moet meenemen. Dat het begint met die verbinding met jezelf. Ja. Waar, waarin laten we het wat jou betreft nog te veel liggen? Uh, als, als, als het gaat om bijvoorbeeld uh, de relaties die we hebben uh, met klanten... of met, 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 ons, met ons werk. Kan, kunnen we daar ook nog een laagje tantra aan toevoegen wat jou betreft?
1: Hmm. Ja... Wanneer je bijvoorbeeld in het contact met een klant zo bewust je aandacht in dat moment hebt, echt present bent met, um, met die klant, en jouw hele intentie is om hen zo'n fantastisch mooie ervaring te geven, dan krijgt dat zo'n diepere laag. Mm -hmm. En om daar, snap je, dus alleen dat al, puur dat, en dat heeft echt heel erg te maken met focus, waarmee ik niet wil zeggen dat mensen geen focus hebben of niet aanwezig zijn, maar... Het intentionele erachter, gewoon daar echt bewust voor kiezen, ja. kan al heel mooi zijn, weet je wel. Omdat je dan echt zo van, wow, ik mag deze klant nu dienen. Ik mag diegene helpen. Ja. Als je daar met je hele ziel en zaligheid daarin gaat, dan gaat een klant dat voelen. Dus dat is één. Maar omdat het ook heel erg gaat over de verbinding met jezelf en met je lichaam. En je lichaam is een hele mooie tool, een hele mooie ingang... En ik heb het gevoel dat, een, dat we op veel vlakken... soms de verbinding met ons lichaam wel een beetje kwijt zijn. Hè? We zitten heel erg in ons hoofd. Ik merk het soms zelf ook nog. Ondanks dat ik toch heel veel embodiment doe... en toch probeer die connectie met mijn lijf te houden... dat ik toch soms ook weer hierin schiet in het denken... en, het, uh, en vergeet om te voelen wat er, is er nu aanwezig is ja. in mij. En doordat we niet meer zo... Um, alert zijn op de verschillende sensaties en signalen van ons lijf, ja, krijg je een soort van blokkade op dat mm -hmm. vlak. Dus het zou zo mooi zijn als we eigenlijk als een dagelijkse practice dat gewoon heel erg integreren, dat we ons lichaam weer gaan voelen. Mm -hmm. Dat we gewoon weer sensueel worden. En sensueel gaat over sensaties. Dus al onze zintuigen. Ja. Dus dat we niet alleen maar kijken naar die klant... of bijvoorbeeld of kijken naar ons werk... of naar een mooi visueel plaatje... maar dat we ook gaan kijken van... oké, okay, als ik aan het werk ga... ook al is het digitaal met een klant... of ik ben gewoon... Uber, al heb je geen contact met een klant... hoe kan ik zorgen dat mijn zintuigen... zoveel mogelijk gestimuleerd worden? En dat gaat voor mij dus over het creëren van een environment... dus een omgeving die mij heel erg voedt. Ja. Dus voor mij is het werken in een... Space. Ik noem dat dan mijn sacred space. Klinkt een beetje cliché misschien. Maar goed, het is dan mijn, mijn space waar ik heel erg in... Ja, ik wil me echt top voelen daar, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het lekker mag ruiken. Dat ik echt heerlijk verse thee naast me heb staan. Het betekent dat ik me echt fijn wil voelen in de kleding die ik draag. Dat ja. het strak moet zitten en het moet fijn op mijn huid voelen. Echt dat sensuele van alles. Want dan ga ik van binnenuit echt shinen dat ja. alles om me heen klopt. Want mijn lichaam is natuurlijk iets waar ik me in begeef. Maar mijn omgeving is ook een soort ja, van ja. lichaam... waar ik dan op dat moment in ben. Mooi,
0: mooi. Ja, mooi. Ja. Mooi gezegd.
1: En daarnaast... En dan, dat is dan misschien even een mooie link... naar het stuk seksualiteit. Mm -hmm. Is dat wanneer we daar heel... En dat gaat ook over je lijf en sensualiteit en het voelen. Wanneer je in contact staat met je eigen seksualiteit... en je seksuele energie dat is ook iets wat dan mag gaan stromen. wat je ook... Door, doordat je jezelf bijvoorbeeld... Eens even gewoon lekker een knuffel geeft. Ja. Of aanraakt. Um,
0: ja, dus we zoeken eigenlijk ook die... Uh, we vinden het... Uh, ik vind het wel een mooie paradox. Want ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat heel veel mensen in die zin zelfliefde... ja, niet echt toepassen. Dus inderdaad jezelf een knuffel geven of, of, of... En tegelijkertijd zijn we op andere vlakken... weer heel mild voor onszelf. Dus... Bij wijze van spreken, als jouw zusje een fout maakt. Uh, met uh, bij wijze van spreken. Uh, iets kapot uh, gooit, een glas of zo in de keuken. dan kan je heel erg boos worden. Terwijl als je hem zelf had kapot laten vallen. dan, dan ben je waarschijnlijk veel milder, milder voor jezelf. <laughs> <laughs> ja, en, ja. Uh, ja, maar ik vind het wel een interessante. Um, om daarin eigenlijk de zelfliefde heel letterlijk te nemen. Ja. Ja, yeah.
1: yeah. become your own best lover, weet je? Yeah. Als je dat doet, want het is toch gewoon door aanraking, door, door het contact met ons lichaam, gaat er zoveel meer stroom en circuleren. En dat, kan, dat zorgt voor zoveel meer ontspanning, letterlijk. Mm -hmm. Gewoon dat je even dingen kan loslaten. En op die manier, ja, weet je, ik vergelijk het graag, als je gewoon een hele fijne nacht hebt gehad met een lover, dan mm -hmm. ga je ook echt shinen. Weet je, je krijgt die glans. En, maar daarin ben je helemaal niet afhankelijk van van iemand anders. Je kan ook, het gaat erom hoe, hoe voed je jezelf ja, op ja, dat ja. vlak. En dat kan puur alleen door, alleen door een knuffel zijn. Het hoeft helemaal niet per se te zijn... dat je urenlang uh, <lacht> ligt te weer op bed of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar het gaat meer over het wakker maken... van die energie in jezelf, van je lijf. Dat je de energie in je lijf laat stromen. Dus Soms is dat gewoon door lekker te schudden... en door lekker te dansen. Dat is wat ik bedoel met je lichaam gebruiken als ingang. Je lijf, niet alleen je mm -hmm. hoofd dat maakt dat we van binnenuit gaan stralen. En dat heeft ook weer effect op hoe je met con in contact staat met je klant. Mooi. Of met de ander. Ik
0: heb nog één uitsmijter voor je waar ik uh, net over nadacht. Het refereert aan het begin van dit gesprek over het jezelf helemaal laten zien. Of dat nou naakt op Instagram is of nou ja, je behoefte tot uiting brengen in allerlei situaties. Is niet juist ook de magie van bijvoorbeeld seksualiteit... Uh, dat het niet mag of dat je lichaam bedekt is met kleding... of dat het iets is tussen jou en één partner. En daar heb je vast een mening over. Ja, ja en, 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 die mag je best wel delen.
1: Ja. <laughs> um, ik ben dan heel benieuwd, van is dat zo op het moment dat, weet je, dat die magie... Zou die magie daadwerkelijk weg zijn als we dat met meerdere zouden delen? Niet maar met één partner... En als we daadwerkelijk onszelf naakt laten zien, is die magie dan weg? Ja, ik denk het zelf niet. Want hoe mooi is het lichaam, het menselijk lichaam in allerlei vormen. Ja. En wanneer we daar anders naar gaan kijken in plaats van, oh ja, maar dat moet eigenlijk...
0: Maar ja, niet, dingen niet mogen, uh, ook buiten de seksualiteit om, dat, uh, dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus ik, ik heb een keer zo'n voorbeeld gehoord over een schoolplein waar geen hekken stonden... En toen klommen al die kinderen over het hek, en toen ze de wek, uh, uh, hekken weghaalden, bleven ze eigenlijk binnen een bepaalde straal. Dus het is dus een soort omgekeerd, uh, ja, toch een soort nieuwsgierigheid naar, naar dingen die, die, die niet mogen of zo.
1: Ja, ja naar taboes en zo. Ik, ik, snap, maar, ik
0: snap je wel. Ik, ik weet het antwoord ook niet. Nee,
1: nee. Ik denk dat er vast wel iemand is die het antwoord daarop wel heel, heel duidelijk kan geven. hoor Maar ik zelf voel dat daar... Nee, ik voel ook gewoon dat daar... Als je, als je op een gegeven moment op een bepaalde manier vol verwondering de wereld in kijkt... Mm -hmm. En echt vanuit nieuwsgierigheid. Voor mij is een houding van nieuwsgierigheid. Het is gewoon super essentieel in mijn hele leven. En dan kan ik al twintig keer naar dezelfde plant hebben gekeken. Maar als ik met echt heel bewust met intentie en nieuwsgierigheid opnieuw naar die plant gaan kijken, dan zie ik misschien wel weer hele nieuwe dingen. En ja. hoe mooi zou het zijn als je ook de man of vrouw of wat voor uh, gender dan ook, je partner voor de 20 miljoenste keer naakt ziet, waar niks nieuws aan is... <lacht> <laughs> um en daar toch nog met verwondering naar mag kijken. Dat is iets wat ik heel mooi vind, ook aan Tantra. Is dat het echt vanuit die verwondering... Ja, beginner's mind. ja. beginner's mind. Beginner's ja. mind. Dus is dan dat, datgene dat hè, het bedekken dan nog nodig Nou ja, we...
0: mooi gezegd, ja. ja. Ik denk het niet, inderdaad. Dat is wel interessant. Hmm.
1: <laughs> dus ja, nieuwsgierigheid. Ja.
0: Is er nog één ding, hè? Ik zeg wel eens van... Uh... Als je op een billboard één quote mag zetten voor iedereen die luistert. en hier een volgende stap in wil zetten. is er nog iets wat je aan mensen wil meegeven? Een advies of een inzicht of iets inspirerends?
1: Hm. Speel. Durf.
0: Geniet. Alright. En daar wil ik hem een beetje mee afronden. Is er dan ook nog één plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen? In de show notes zet ik nog allerlei andere dingen ook hoor, maar één bijzondere plek. Een link naar een kanaal van je of iets.
1: Ja, ik zou zeggen als je naar mijn website gaat, dat is beabrandrebel.com Daar staat eigenlijk alles, want op de homepage zie je meteen ook dat je mijn app gratis kan downloaden en uh, daar Toch. zijn allemaal toffe gratis dingen in en er staat een heleboel free stuff op mijn website. Dus uh, dat is misschien het meest centrale. Staat ook al mijn social buttons. Staan er ook op.
0: Super cool. Ja. Um, yes. Als je over deze aflevering wil meepraten. Dan kan je hashtag helden gebruiken op Twitter. Op Facebook. Op Instagram. En op YouTube kan je een mooie comment achterlaten. Vergeet ook zeker niet te abonneren. De afleveringen worden ook visueel steeds mooier. Uh, ja. Tof, wij hebben elkaar via Clubhouse voor het eerst gesproken. Via, via, via kenden we elkaar eigenlijk al lang. Ja. Dus uh, leuk uh, hoe wij uh, via dit medium elkaar ja, hebben mogen aanschouwen. Een stukje verbinding ontstaan.
1: Zeker, dankjewel. Dus uh,
0: een hele toffe aflevering geworden. Uh, ja, en voor de luisteraar, tot de volgende. En Michelle, dankjewel.